0: o reino só é uma realidade de verdade quando o rei está no Éden havia um, um reino sim porque o rei estava o rei estava o filho de Deus né? o rei de todos os reis da Terra ele estava lá de repente esse homem esse homem já não é mais o um ministro de Deus Paulo fala que esse homem já não mais o glorifica e nem lhe dá graças Esse homem já não o expressa mais É então, nós estamos falando aqui Esse homem já não está mais diante da face dele Quando fala ali que o homem fugiu da presença A palavra é face Então o homem já não está mais diante da tua face Esse homem já não o expressa mais Esse homem já não é mais um ministro de Deus E o rei tira ele desse lugar E aí esse é o ponto que eu queria que nós pensássemos, porque Mateus 24 fala que nos últimos dias nós deveríamos tomar muito cuidado para não sermos enganados quando falar falar em que ele está, mas ele não está dizer que o reino está aqui, ou que o reino está lá, ou que o reino já veio, ou que nós já somos o reino e que o reino foi tá entendendo e ainda não ser, porque para o reino ser o rei tem que estar. Entendeu? E isso pode ser uma ilusão de nós não desejarmos que o rei venha, porque nos convenceram que o reino já é, mas o reino está, cara. Quando que o reino vai ser mesmo? Quando o rei estiver. E aí a pergunta é: o que nós temos que fazer para que o rei venha? O que precisa acontecer para que o rei seja, para que o reino aconteça de verdade? Quero começar a pensar com vocês a partir de Melquisedeque. Porque o que é Melquisedeque? Hebreus vai explicar que Melquisedeque é uma... Se não é mesmo o próprio Cristo que eu acho que era, né? é uma figura de. Hebreus fala que ele é sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. Mas o que era Melquisedeque? Melquisedeque era um rei e um sacerdote. E ele abençoou Abraão e disse, Abraão, a partir de você... Eu vou começar um, um novo povo, uma nova linhagem, uma nova família. E a partir de você eu vou abençoar todos os povos da terra. Ele abençoou tudo que estava dentro, tudo que ia ser gerado pela palavra que estava dentro de Abraão. E Abraão, ele, ele vai ser é, um progenitor, ou seja, aquele que vai dar início a uma nova família que Deus vai chamar de o meu reino de sacerdotes, o meu reino de sacerdotes. O rei Melquisedeque abençoou Abraão. O que o rei inaugurou? O rei inaugurou o início de uma família sacerdotal. O rei inaugurou o início de um tipo de gente que seria chamado de meu reino de sacerdotes Abraão ele é o, o início de um tipo de gente que vai fazer com que o reino venha de Abraão até Davi são aproximadamente mil anos em Abraão o rei abençoou Abraão para que começasse a gerar um tipo de povo mil anos depois Davi reina O rei vem e o reino é estabelecido Isso para mim é um paradigma Ou seja, é um modelo É como se estivesse falando O rei veio O rei inaugura o início De um novo tipo de gente na terra E quando esse tipo de gente na terra Se tornar um povo sacerdotal Que represente De fato a sua presença Na terra O rei vem a gente sempre associa que o rei vai vir quando for pregado o evangelho em todo o mundo. Mas o rei vai vir quando tiver o tipo de gente que vai pregar esse evangelho. Porque sempre foi assim. O que é necessário para que o reino de fato esteja? Que o tipo de gente que constitui esse reino exista? Precisa de um povo para reinar. Que tipo de povo é esse? Um reino de sacerdotes e hoje se prega no mundo todo o reino e isso pode ser um engano cara porque se não tem o povo que constitui o reino, esse reino que pregamos não é do nosso Deus porque o nosso Deus ele tem um tipo de gente específica para reinar é necessário um tipo de gente que seja sacerdotal como Adão era, um ministro de Deus governante da terra o reino de Deus não é um reino de gente genérica, um reino de qualquer gente, um reino de qualquer povo, é um reino de gente específica. E o que nós precisamos é pensar que tipo de trabalho que Deus fez com Abraão para que pudesse gerar uma família, que pudesse entrar no Egito, e que pudesse sair para o deserto, e que pudesse Deus vir com a sua presença e dizer vocês são o meu reino de sacerdotes. Cristo veio como rei ou como cordeiro? Ele veio para trazer o reino ou preparar um povo que viverá o reino dele. A gente pode estar tá trocando tudo, cara. Tá tentando achar que já é, que já somos. E está nos enganando. Porque podemos estar longe de ser o tipo de gente do reino dele. É a base dessa missão. Tentar formar um tipo de gente que fique desesperado dizendo, estamos prontos. O Espírito Santo é novo a disso. Estamos prontos. Nós somos. Vem logo, rei. Porque o teu reino precisa vir sobre toda a terra Não somos gente que pede isso Porque fomos enganados e achamos que o reino já é E já está E nos esquecemos do tipo de gente que temos que nos tornar Para que o reino venha Por isso que ele veio como cordeiro Ele veio para formar um novo homem Para recriar um novo homem Para que possamos ser renascidos num novo homem Para que possamos ser transportados para um novo lugar Para que então possamos pensar como urgente que é da sua natureza sacerdotal, porque o Filho de Deus é o um sumo sacerdote de um tabernáculo, que não foi feito por homens. E se somos feitos à imagem do Filho, que é a imagem do Deus invisível, fomos homens criados para sermos sacerdotais. E ele veio para nos fazer, vocês precisam ser, de novo, ministros de Deus, para que eu venha. E o que Deus teve que fazer com Abraão, com os patriarcas, para gerar essa família? Isso que nós estamos geniando para começar a acontecer e parece ser tão difícil. Primeira coisa, Abraão, eu vou ter que mudar o seu nome. Porque o seu nome significa pai exaltado. E no meu reino não existe nenhum ego exaltado. Por quê? Porque Abraão estava vindo do movimento de, de papel. Ele vinha da escola de Nimrod ele vinha de uma era que o homem queria fazer o seu nome conhecido na Terra. Ele vinha da era dos grandes líderes globais. Ele vinha da era dos homens que queriam ser conhecidos em toda a Terra. E ele chama, do meio desse movimento, um homem que tem um nome que carrega o DNA desse movimento. O Pai exaltado. Ele vai ter que mudar essa identidade de Abraão. Ele vai restaurar a identidade de Abraão Não só porque O Abraão estava Desejando ter o capricho De querer saber qual era a sua identidade Mas porque restaurar a sua identidade Tinha a ver com o propósito de Deus E não com ele mesmo Quando Deus restaura a identidade de alguém Não tem a ver com você, tem a ver com ele Porque a identidade é com quem você é igual E nós somos igual ao filho Restaurar a identidade é nos fazer de novo igual ao filho Que agora já não é mais o eu exaltado mas é o pai de etnias, o pai de povos, o pai de culturas, o pai de nações, o homem que já não é mais apenas um receptor, mas um doador, abençoador de todos os povos da Terra. primeira coisa que ele vai fazer para formar de novo um homem sacerdotal é você não pode mais ser um eu exaltado, mas você tem que ser um homem que ama e que vive para o propósito de Deus, que envolve todas as pessoas. Isso só é o primeiro e maior grande mandamento Qual que é o primeiro grande mandamento? Entre mulher, filhos, irmãos e Deus, Deus Entre eu, mulher, filho, irmãos, eles Quando é entre as pessoas e Deus, eu amo mais Deus Lucas 14 Quando é entre eu e as pessoas, eu prefiro as pessoas O segundo mandamento Sabe o que quer é dizer isso? Nunca o eu é exaltado. Porque o meu eu sempre está amando alguém. O meu eu ou está a serviço de Deus ou está a serviço de pessoas. Eu só faço duas coisas na minha vida. Ou estou num momento amando Deus ou estou num momento servindo pessoas. Não tem o eu exaltado. Pessoas que pensam muito em si são pessoas que nunca vão ser o povo que vai fazer o rei voltar. Pessoas que fazem por si Nunca serão as pessoas que farão rei voltar E aí nós pregamos um reino que não é um reino de sacerdotes. Logo, se cumpre a profecia de Mateus 24. Cuidado. E nos últimos dias, muitos falarão que Cristo já veio, que Cristo já está. Quer dizer que o reino já é, já estamos aqui, é o reino de Deus, vamos lá. E não somos ainda o tipo de gente que pertence a essa realidade do reino de Deus, porque ainda somos egocêntricos, ainda pensamos muito em nós mesmos, ainda entre as pessoas e Deus, pessoas, entre pessoas e eu, eu. Depois de Abraão, Deus vai, vai começar um processo com Jacó. Olha que, que interessante, os patriarcas eles vivem como se fosse um processo de mutação, os patriarcas tivessem que passar por muita dor para poder entender que tipo de gente eles deveriam se tornar na terra. Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que vocês ouviram semana passada sobre Isaque, né? porque Deus trata justamente o que A falta de verdade. Qual é a falta de verdade? É que nós falamos que o reino já é, que nós já estamos, mas não está nada acontecendo, nenhum tipo de gente de reino ainda estamos nos tornando. E aí ele tem que mudar Esse processo de Abraão E o processo com Jacó ainda é mais forte Porque quando o filho de Deus Quando o rei aparece para Abraão O processo é de, de Fazer com que ele entenda A essência de não ser um eu exaltado Mas um eu servidor Aquele que andou a vida toda Andando por uma terra sem saber para onde ir E não construiu nada para ele mesmo Mas preparou um terreno para um reino que seria estabelecido mil anos depois O maior testemunho de alguém que está se tornando um ser sacerdotal É quando ele já não vive para construir algo para si mesmo Mas está construindo algo que vai servir a uma próxima geração E aí quando chega Jacó, a terapia é mais intensa Por quê? Porque Jacó não é o eu exaltado O Jacó é o eu usurpador O que é o eu usurpador? É o eu que toma para si ele fala: se você cuidar de mim e fazer minha vida dar certo, eu vou vir e vou dar o dízimo e construir uma casa para você. Ele era aquele que tinha um, dentro do seu DNA essa característica do homem caído, que tomou do conhecimento para si como se fosse dele e não de Deus, como Paulo fala, que tendo conhecimento de Deus não glorificou nem deu graças. Mas trocou a glória de Deus, tornou-se sábio. Logo se tornou louco, vazio e escuro. Isso é um ser usurpador. Tá sempre tomando algo para si, como se fosse dono, como se fosse dele. Deus vai fala assim em Jacó, para você ser patriarca de uma família de sacerdotes que vai trazer um reino para a Terra daqui a mil anos. Você não pode ter essa característica usurpadora em você e eu vou ter que vencer você. Aí a veio e saiu na mão com Jacó. Se você achar que é um anjo, você pode achar que é um anjo. Para mim era ele. Marcou, mexeu com a estrutura de Jacó. Logo depois, ele vem e muda o nome de Jacó. Porque ele foi tocado na sua estrutura usurpadora e agora ele é Israel, que é um príncipe, que é um filho que agora não toma para si, mas cuida das coisas do pai. O rei veio abençoar Abraão e falou de você, sairão reis, mas não tem ainda o um reino aqui. Eu estou formando um tipo de gente que vai fazer com que o reino seja uma realidade. Como? Eu vou vencer o eu exaltado. E eu vou ter que derrotar o seu eu usurpador. Você vai ter que aprender a lidar, com o seu eu que quer ser exaltado. E você vai ter que aprender a vencer o seu ímpeto de sempre querer tomar as coisas para você. Né? Dessa era patriarcal saiu a família de Israel. Saiu o José. E eu acho tão lindo porque José tinha uma palavra sobre a vida dele, e eu tenho uma impressão que Deus continuou trabalhando isso na vida de José. O eu exaltado. Porque ele acreditava é tanto que ele seria um governante da terra, que parece que ele começou a achar que isso tinha a ver com ele. E aí ele teve que passar por um processo de muita dor, de muito sofrimento, de muita pressão, para entender que não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com o Deus dele. Que tinha a ver com o plano de Deus de abençoar as famílias da terra. José foi um cara que passou por um processo terrível, de exposição, de ser um tratado no seu eu exaltado, para aprender a governar, não com a mão do dinheiro, para que o povo de Israel, quando saísse, levasse tudo para o deserto. Ele não enriqueceu para ele, ele enriqueceu para o propósito. Ele enriqueceu para o que Deus estaria fazendo no futuro. É assim que é gente sacerdotal. E esse cara nunca pegou num instrumento. Mas era sacerdote. Era um homem que tinha uma natureza sacerdotal, porque não tinha o eu exaltado e não se movia de forma usurpadora. Ele não usurpou. Ele não usurpou a mulher de Potifán. Porque não era dele direito. De Nós somos egocêntricos e usurpadores. Logo, não me fale que o reino está mas que eu estou gemendo todos os dias, olhando para as pessoas e vendo, será que esse tipo de gente existe na terra? Porque quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, através desse tipo de gente, será o fim, ele estará vindo. Por quê? Porque nessa hora o espírito terá, teria cumprido a sua missão, qual é a missão do Espírito? O que é ser enviado? Ser enviado é estar em missão. Ele fala, meu pai enviará o Espírito. E ele será o Espírito da verdade. E ele vos guiará em toda a verdade. Qual é a missão do Espírito? É nos ajudar a andar nessas coisas. Então, quando o Espírito nos ensinar a viver nisso, nós vamos nos unir ao Espírito, e o Espírito e a noiva. E a igreja vão dizer, está pronto. Nós somos os seus sacerdotes. Nós somos os seus ministros. Vamos reinar sobre a terra. Como se a gente hoje não dá nem 10% Ainda fala que é maturável Porque o espírito Lembra da profecia de Ezequiel A lei vai sair da pedra A lei vai estar dentro do coração Jeremias, eu vou imprimir dentro de vocês Vou dar um espírito novo E o meu espírito vai estar em vocês E o meu espírito vai fazer vocês Andarem nesses mandamentos e estatutos se eu não dou 10%, quer dizer que o espírito não governa e não me ensina a andar nessa área sendo governado por ele. Mas eu falo que eu amo atorar porque é bonito, porque está na moda. Mas o que é básico, eu não faço. Porque sempre quando Deus pega e diz uma parte é para mim, é para lembrar sempre para gente que tudo é dele. É um estatuto, é um estatuto que nos protege de nós mesmos. Quando ele separa um dia, quando ele separa um povo, quando ele separa uma medida, é para nos lembrar que Ele é dono de tudo. Ele diz Abraão: Eu vou separar vocês, mas eu sou o Senhor de todas as famílias da Terra. Mas eu vou separar vocês como um sinal de que eu sou o Senhor de tudo. Quando Ele pede uma parte é para nos lembrar sempre que Ele é dono de tudo. Se todo mundo vivesse esse estatuto e fosse guiado pelo Espírito nessa área, nós teríamos recurso para mover muito mais coisa. Agora a gente está esperando ter para poder dar. E aí dá esmola na missão, é mentira, não tem reino aqui, isso me desanima? Não, eu continuo ensinando toda terça-feira, porque o Samuel falou pra mim, você é um Esdras, mesmo que ninguém discute, você vai continuar falando sempre. Para que o reino venha, é necessário que exista o tipo de gente que constitui esse reino. O Lucas 17 fala, vamos dizer que o reino tá aqui, que o reino tá lá, que o reino chegou, que vamos lá, fala assim, não, o reino está entre vocês. Porque onde existe gente sacerdotal, ali o reino está começando a acontecer. O reino já está? Ainda não. Mas esse povo está trabalhando para que ele venha. Está construindo um ambiente para que isso seja uma verdade. O que você vai ver com Moisés? Moisés ele vai viver um outro processo de dor. Um processo também de exposição, um processo de vergonha. Ele tenta fazer as coisas do eu dele. É exposto, dá tudo errado. Vai para a fica em crise. Aí vai para o Sinai. Deus aparece para ele e fala assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Tira essa naranja dos seus pés. Para de andar desse jeito. Eu sou santo. Eu estou fazendo algo. Vem comigo. Se junta a mim eu preciso de gente que mova algo na terra junto comigo o que você precisa é só o que já está na sua mão é só você saber usar a gente fica esperando muita coisa vir mas a gente não sabe usar o que a gente já tem por quê? porque ainda temos o um eu exaltado e ainda trabalhamos achamos que são o das coisas você sabia que Moisés era o próximo nome para ser o próximo faraó e o que Deus faz nesse processo todo é vencer o seu eu exaltado e entender que libertar Israel Não tinha a ver com ele Tinha a ver com o plano de Deus Por isso que deu tudo errado no jeito que ele fez fazer Ele foi exposto Estão entendendo? E aí ele fala, agora vai A mesma coisa que Deus falou para Abraão Fala para Moisés, sai Abraão, sai Moisés, sai por que, que ele fala em Apocalipse para a igreja nos últimos dias? Sai Por quê? Porque é necessário que haja um tipo de gente específica Para que o rei venha e não tem a ver com coisas bonitas que possamos fazer. Mais importante é quem faz do que o que está sendo feito. Porque o que agrega valor ao que está sendo feito é quem está fazendo. E quem é que está fazendo? É gente sacerdotal ou gente cheia de ego e cheia de intenção de fazer para si. Como se fosse dono O que Moisés vai fazer. Eles vão passar pela porta de sangue. O que é a porta de sangue? É a manifestação do cordeiro. Por quê? No capítulo 12 eles passam pela porta, Páscoa. No capítulo 13 ele fala, agora avisa para eles que eles são meus. Acabou o eu exaltado. Vocês não são mais de vocês mesmos. Agora vocês são meus. Nós somos um. Zoom. Vocês são meu povo. Eu sou o seu Deus. Uau! Cara. Já não é mais o eu exaltado. É o povo que exalta Deus e que é exaltado por Deus na Terra. Por quê? Porque o Cristo, quando se esvaziou do seu eu Deus o deu o nome sobre todo o nome. O eu exaltado é o caminho da vergonha, mas a exaltação de Deus é o caminho da sua honra. Homens que não tinham o um eu exaltado, e homens que não se sentiam donos das coisas que faziam. E aí você vai vendo uma ordem sacerdotal sendo constituída a partir dos primogênitos, e você vai ver a ordem levítica é a troca dos filhos primogênitos, e eles começam a servir no santuário e falam: Senhor, tu és a porção da minha herança. Bem algum possuo, senão a ti. Já não é mais a síndrome do filho pródigo, que amou mais a herança do que o pai da herança. Não é mais o homem caído que amou mais a terra do que o Criador. Já não é mais o homem caído que vive adorando e servindo as coisas criadas ao invés de criador de todas as coisas. Agora eles se voltaram de novo para Deus, encontraram a essência e dissemos, nós somos o seu povo. Só que tem um problema, eles não conseguiram manter essa constância sacerdotal Aí aparece um cara chamado Eli, que estava dentro do sacerdócio Honrou mais os filhos do que a Deus Cristo fala que aquele que ama pai, mãe, mulher, mais do que a mim E aí ele é tirado do sacerdócio E acontece algo incrível uma mulher chamada Graça gera um filho de Efraim, que é justamente o insertado como filho de Abraão. E aí esse Samuel está num lugar de iluminação e nesse lugar ele ouve Deus. E aí acontece algo que eu vejo que está acontecendo muito agora. Homens que um dia foram sacerdotais, não ouvem mais. Mas sabe quem estava falando. Uma nova geração que está sendo formada para ser o sacerdócio profético que vai trazer o reino... Ainda não sabe muito bem quem está falando, mas está ouvindo. Ele sabia quem era, mas não ouvia mais. Então tem muita gente que já ouviu Deus, mas se desviou do sacerdócio. E Deus não fala mais, mas sabe que Deus fala. E está vindo uma geração que vocês viram aqui hoje, que está começando a ouvir Deus, não sabe muito bem explicar quem é Deus. Não sabe o tamanho de quem está falando, e nem muito bem a intenção de quem está falando, mas está ouvindo esse sacerdote profético. Que foi o meio Por meio do qual O reino veio Davi, o maior tipo de Cristo Mas isso foi rápido E como os homens queriam? Não, então o que fizeram? Eles criaram o seu próprio tipo de reino Esse é o risco Que estamos correndo no mundo Há uma geração Que está se levantando Para ser a precursora, a anunciadora Desse reino Desse rei mas tem um povo que não tem paciência. Tem um povo que não confia que Deus vai levantar esse rei. Ei, nós vamos escolher um que nem o das nações. Porque é um reino, mas não é o um reino de sacerdotes. É um reino. Porque a terceira unção de Davi, ele vestiu a história sacerdotal. Cara. Ele disse, eu sou o rei e sacerdote. A profecia de Melchizedek se cumpriu. Uau. Mas era só um sinal Que anunciaria um plano vindouro. Quando foi que Saul perdeu o seu reinado? Quando ele tentou ser sacerdotal Esse é o nosso problema Nós invertemos a ordem Ao invés de formarmos pessoas que são sacerdotais Para trazer um reino Nós trouxemos um reino genérico E agora queremos que esse reino entre no sacerdócio Queremos que essas pessoas sejam empurradas à força na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai ser desmascarado, vai ruir tudo, cara. Vai virar uma confusão terrível e Deus simplesmente vai sair desse ambiente e vai dizer, eu já estou me movendo em outro lugar. Por quê? Todo homem sacerdotal é um homem governante, é um homem que representa um governo. Por quê? Porque Deus governa sobre tudo, não tem eu exaltado e ele não é dono de nada. Então Deus governa sobre gente assim Deus governa sobre gente que não tem ele exaltado Que não é dono de nada Ele é senhor de tudo Então Deus já está governando sobre a vida dele Agora imagine um povo assim Se movendo em toda a terra Que não tem o um exaltado Que não se sente dono de nada Vai trazer reino ou não vai? Saul era resposta ao anseio do homem E Saul era grande Saul era bonito Ele se via muito pequeno diante dos seus próprios olhos Era um homem que tinha uma crise de identidade terrível como você identifica gente assim Que tem crise de identidade e que se vê pequeno É gente que o tempo todo está tentando ser grande Ele não sabe trabalhar em equipe Ele não sabe pensar junto Ele sempre está fazendo tudo sozinho Sempre tentando provar alguma coisa O cara era tão corajoso Tão corajoso Que no dia da coroação dele Samuel teve que se mover em palavra de, de conhecimento Para descobrir onde que o rei estava Porque ele tinha se escondido Ele se escondeu dentro de uma mala na carroça um homem pequeno, um homem medroso Um homem covarde, mas um tempo todo Tentando mostrar, e aí ele diz Não, eu posso ser sacerdotal Eu vou entrar, não precisa de Samuel Quando ele tenta prestar um sacrifício sem ser sacerdote Naquela hora Ele pega o rumo. Porque nem todo homem que se acha governante É sacerdotal Mas todo homem que é sacerdotal É um homem que vai governar sacerdote Por quê? Porque não é um eu exaltado E não se sente bom de nada esse homem vai acessar tudo Aí você vai perceber que esse ciclo vai se seguindo durante a história toda cara. Quando chega lá em Malaquias ele fala "E cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Vocês estão aí tomando pra vocês como se o altar fosse de vocês como se a oferta fosse de vocês E aí mais uma vez aparece uma estéreo Sara, Rebeca, Raquel, Ana, todas as mulheres que foram citadas aqui, todas elas eram estéreis para deixar bem claro que nós não temos capacidade de fazer nada de Deus por nós mesmos. É necessário que, se é de Deus, é Ele que vai fazer através de nós. Essa é a palavra aliança no grego, diatik, um meio legal pelo qual Deus se move na terra. E aí Isabel vai gerar um menino dentro do sacerdócio, chamado João. E aí João ele sai para o deserto e ele começa a batizar as pessoas com água. Quem é que fazia esses cerimoniais de purificação? No tempo Os sacerdotes Então todo mundo fala de João como profeta Mas João era o que? Era um sacerdote profético É o tipo de gente Como Samuel É o tipo de gente que vem trabalhando Desenvolvendo o seu sacerdócio Tocando pessoas E anunciando um reino O que faz um sacerdócio ser profético É aquele que sempre está servindo Uma geração Por aquilo que está vindo isso é ser profético, não é ser esquisito É você estar no seu templo Servindo uma geração, anunciando Eu estou fazendo isso para que venha Pelo que está vindo Isso era João, e ele disse Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele anunciou o Cristo Ele anunciou o Cristo E o Cristo veio dizendo Arrependei-vos porque o reino está próximo ele veio inaugurar por meio do seu sangue, do seu serviço sacerdotal, um novo tipo de gente na terra ou o seu reino que já estava e já é. Porque se não tem sacerdócio, não há reino, porque o seu reino é um reino sacerdotal. Êxodo 19, é segunda Pedro 2:9, Apocalipse 1, Apocalipse 5, são textos que falam que o seu reino é um reino sacerdotal. Não podemos nos acomodar nessa ideia de que o reino já veio, o reino está aqui, o reino está lá Se nós de fato desejamos que o rei venha, isso será mostrado através do tipo de gente que você está se tornando Porque senão vai ser só mais um reino de Saul Que parece formoso e grande para os homens, mas não é sacerdotal Logo, não pode ser estabelecido Onde está esse tipo de gente que está atrás das poucas ovelhas malhadas dos seus pais? Está lá, está por aí, ó. Essa é a missão da minha vida. Você acha que eu viajo porque eu gosto? Eu viajo porque a minha missão é encontrar esse tipo de gente. É dizer, filho, você não está vivendo isso porque Deus te odeia. É porque Deus está formando você um tipo de gente que vai trazer o reino dele para a terra. É o tipo de gente que vai entrar no seu quarto, conhecer o seu Pai e se unir em todas as nações da terra dizendo, Pai nosso que estás nos céus, teu nome é santo, venha ao teu reino, seja sobre nós, seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Você nos dá o pão, nós não somos donos. É graça, é governo do Espírito sobre a nossa vida. Nós perdoamos porque não temos um eu exaltado, rancoroso. Nós simplesmente liberamos as pessoas e não temos mais tempo para perder com isso. Estão entendendo? Se há uma coisa que a gente nunca fez aqui, foi lutar por poço, filho. E a única coisa que a gente quer é me dar espaço para fazer o que a gente tem que fazer. Que é o lugar onde Isaac parou. É o mesmo paradigma da mulher samaritana. Os fariseus estavam discutindo. Quem batizar mais? Cristo batizou o quê? Cristo saiu disso, cara. Eu não vou ficar me comparando, não vou ficar competindo, não vou. Ele saiu e só orou. Deus mostrou para ele um campo branco. Esse campo branco era uma terra que se chamava Samaria. Só que sobre a história de Samaria havia um domínio. E quando ele foi se aproximar daquela terra, ele não estava apenas falando com uma mulher, ele estava falando sobre um domínio que atuava sobre aquela região e que estava representado naquela mulher. O mesmo tipo de espírito que tentou paralisar todos os homens da história Desde Agar, até a mulher de Potifar Até Dalila, até Dias, até... Cristo está focado em algo que tem que ser feito Agora você escolhe o seu destino É assim que Deus trabalha Eu coloco diante de você a bênção e a maldição Ou eu te exalto a partir da sua humilhação Porque a humilhação nada mais é do que você não ter um conceito elevado demais sobre você mesmo e eu tenho visto muita gente sendo paralisada. Sabe quando Deus coloca a mão no peito e não deixa nada ir para frente? Porque ele resiste ao soberbo. Quem é? Aquele que é enganado pelo próprio conceito que tem sobre si mesmo. E ele vai dar graça para o humilde. Por que humilde? Porque o humilde não tem um conceito elevado demais sobre quem ele é. Mas ele conhece o eu sou e eu sou nos faz ser. Lucas 14 fala dos homens que procuraram os primeiros lugares. Quando Cristo chegou falei falou, Ei, você, dá para sair pro fundo? Você que tá no fundo, vem aqui para frente. Porque o cara quis ficar no primeiro lugar para ser visto. Foi visto, mas foi exposto. Entendeu? Você, vai lá para trás. Todo mundo viu o Ilo sendo envergonhado, humilhado. Você que tá no fundo, vem para frente. É assim que ele vai fazer. E ele não negocia. Então você escolhe o teu destino. Eu quero me unir ao Espírito. Cristo foi enviado como um cordeiro cumpriu sua missão como cordeiro, voltou e enviou o espírito. O espírito faz eles andarem nisso e se tornarem esse tipo de gente. Quando vocês dois se entenderem, se unirem, eu volto, mas aí eu volto para ser rei junto com vocês. Uau! Essa é a nossa vida. Qualquer outra coisa fora disso é vaidade. Qualquer outra coisa fora disso é engano. Que você saia daqui pensando o que você quer fazer com os seus próximos 10 milhões de anos, nosso objetivo como missão É formar esse tipo de gente né? Por isso que eu já estou meio que adaptado Ao processo da exposição Do eu exaltado Estou tá entendendo? Esse lugar expõe o eu exaltado E o sentir-se dono de tudo Aí não adianta vir falar de Torá Não adianta vir falar de é, reino de Deus Não é, cara Se não tem esse tipo de gente O reino não está a gente não é e a gente precisa se arrepender. Eu, como prisioneiro do Senhor, rogo e que possam se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é, sejam sacerdotais, ofereçam a vida de vocês. Não é mais um sacrifício para morte, mas dedicar a vida para Ele, porque é santo e é agradável. Por quê? Porque o incenso que o sacerdote ministrava, o que, que ele fazia? Era assim, ó? Ou era assim? Você acha que ele ficava cheirando incenso assim? então incenso é para quem ter prazer. O cara fica chapando no incenso que era pra ser de Deus. Porque a gente tem que sentir prazer. A gente tem que sair feliz do cu. Tudo isso é óbvio. Tudo isso, tudo isso é engano. Nada disso é de Deus. Nada disso é do Espírito, cara. Porque se você não é vencido todos os dias e se você não aprende a dar todos os dias o que você tá vivendo não é de Deus cara. e nada do que a gente possa fazer aqui pode salvar você pai obrigado Senhor porque quando quando eu de Adão se exaltou você se apresentou com pele nas mãos dizendo ei eu trago você de volta eu te amo tanto que eu desço aonde você está porque você disse, Adão, onde está você? Adão já não estava mais no lugar de honra Porque se exaltou E a soberba precede a queda e a ruína E ele disse, eu vou deixar o meu lugar Eu não vou ter por usurpação Ser igual a Deus Eu vou me esvaziar E vou até onde você estiver Para trazer você de volta comigo Para que você se assente comigo Em lugares espirituais Para que voltemos a reinar sobre a terra Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho que já estava disposto a se entregar para que nós não perecêssemos. Pai. Obrigado pelo Seu sacrifício. Pai, eu peço para que o Senhor intensifique esse processo na nossa vida. Eu peço para que você vença o nosso erro exaltado. Eu peço para que você vença o nosso sentimento de possessão. Pai. Eu peço para que você forme esse tipo de gente na Terra. Não nos deixe nos enganar a nós mesmos, Pai. Achando que já é, que já está, enquanto ainda o Senhor está formando algo, Pai. Por favor, Espírito, nos ajuda. Guia-nos em toda a verdade. Guia-nos, Pai. Porque aqueles que são conduzidos pelo seu Espírito são filhos do reino, do Filho do Seu Amor. São aqueles que são conforme a imagem do seu Filho, Pai. Aqueles que estão prestando um serviço espiritual diariamente, Senhor. Seja o nosso sumo sacerdote. Seja o líder de uma nova ordem sacerdotal. Se alastrando, crescendo e se multiplicando por toda a terra. Pai, eu quero viver essa grande comissão. De emergir pessoas. Isso é um serviço sacerdotal. De inserir pessoas no seu sacerdócio pelo novo nascimento. E ensinar a guardar a tua lei, como os sacerdotes ensinavam. Tudo isso é um serviço sacerdotal. Tudo isso é formar gente que vai levantar um testemunho que vai ser o grande sinal dos últimos dias, Pai. Um novo tipo de gente pregando o teu reino como nunca antes, Pai. Anunciando o teu reino como nunca antes, Pai. É para isso que trabalhamos, é para isso que estamos dedicando a nossa vida. Pai. É isso que eu te peço, em nome do teu filho, Jesus.